0: Neste, que já é o sexto episódio da série Foi Assim Que Me Contaram, eu trago ao ouvinte a narrativa da eleição para governador de 1994. O governo de Jaime Campos, eleito pela coligação União por Mato Grosso, terminava. Um mandato realizador de obras, abertura e pavimentação de rodovias que teve proximidade com o presidente Fernando Collor, Jaime havia sido seu coordenador geral de campanha em Mato Grosso em 1989 e depois também com Itamar Franco. Mas tal qual seus dois antecessores no governo, um deles seu irmão Júlio Campos, Jaime também concluiu o um mandato acusado de desmandos e desvios. O principal escândalo ficou conhecido como o caso Irene e a acusação era de cobrança de propina para empreiteiras de obras públicas poderem prestar serviços ao Estado. Jaime iria passar a faixa de governador, com o Estado devendo o equivalente a 3 anos de sua arrecadação, três folhas de salários atrasadas e com 91% do orçamento estadual consumido pela folha de salários. Em 1994, as forças políticas que haviam se formado no pós-divisão do Estado em 78 e que já vinham se antagonizando desde 82, novamente se colocavam de frente para o embate das eleições estaduais. De um lado se formava a Frente Popular Democrática, que unia sete partidos, PDT, PMDB, PSDB, PT, PCdoB, PSB e PPS em torno de Dante Martins de Oliveira do PDT de Leonel Brizola. Dante, um ex-integrante do Movimento Revolucionário 8 de outubro, o MR8, formado das costelas do Partido Comunista Brasileiro, que apesar de ser filho de um ex-deputado da UDN, optou pelo espectro mais à esquerda da política. Dante chegava para tentar o posto máximo da política de Mato Grosso, já com extenso currículo. Havia concorrido a vereador por Cuiabá, tendo sido derrotado, ocasião em que seu pai, o Dr. Paraná, tentou sem sucesso lhe internar como doido e depois se elegendo deputado estadual em 78 e federal em 1982 pelo MDB. Como congressista, Dante propôs alteração na Constituição para permitir eleições diretas em todos os níveis, que ficou conhecida como Emenda Dante de Oliveira ou Emenda das Diretas, que apesar de resultar em enorme mobilização popular por todo o país, colocando milhões de brasileiros nos comícios pelas diretas, acabou derrotada num parlamento subserviente ao regime militar que então vigorava no Brasil. As diretas catapultaram Dante à celebridade nacional, o que levaria o seu partido PMDB a lhe escolher nas convenções para disputar a Prefeitura de Cuiabá em detrimento do ex-prefeito e então deputado estadual Rodrigues Palma. Foi eleito com 60% dos votos. Com 16 meses de mandato, Dante Martins deixa a Prefeitura de Cuiabá para assumir uma curta e nada profícua passagem pelo Ministério da Reforma Agrária de Sarney. Sua demissão desse ministério foi controversa, reunindo denúncias de corrupção no INCRA e a não defesa dos cinco anos de mandato para José Sarney. Em 1990, uma derrota para deputado federal, já pelo PDT, apesar de ter sido o mais votado, não obteve o coeficiente eleitoral. E em 92 consagra-se novamente prefeito de Cuiabá e renuncia para concorrer ao governo. Tendo como vice na chapa o senador Márcio Lacerda, do PMDB, Dante enfrentaria Oswaldo Sobrinho, do PTB, e como vice Filinto Corrêa da Costa, PFL e mais Ivanildo Oliveira do PSD. A vitória no primeiro turno foi alcançada com mais de 470 mil votos, 71,27% da votação. Da mesma forma que em 1990, onde Agripino Bonilha Filho teria sido o laranja contra Bezerra, desta vez o empechado seria o candidato da situação, apoiado pelo governador Jaime Campos, portanto, Oswaldo Sobrinho ou Oswaldo Sozinho, como ficou apelidado. Esse episódio não poderia terminar sem fazer referência à eleição ao Senado da República daquele mesmo ano, pois o candidato Antero Paes de Barros, do Partido de Dante de Oliveira, PDT, perdeu a segunda vaga da senatória para Carlos Bezerra, do PMDB, por apenas 679 votos. E foi assim que me contaram. Boa sexta-feira, ótimo final de semana a todos.